0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Jeszcze w czerwcu na forum Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie poświęcone wprowadzeniu nowych regulacji dotyczących przyszłości transportu. Nowe przepisy mają w dalszym stopniu ograniczyć sprzedaż samochodów spalinowych, a w przyszłości całkowicie ją zakazać. Mają także wspierać produkcję pojazdów bezemisyjnych, a także budowę przeznaczonej dla nich infrastruktury. I o tych nowych regulacjach dzisiaj porozmawiam z moim gościem, którym jest Rafał Bajczuk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, będących członkiem organizacji Transport and Environment. Cześć Rafał. Cześć. Dzień dobry Państwu. Rafał, zacznijmy może od pytania, jaki cel mają te nowe regulacje.
1: Komisja Europejska przyjęła sobie cel przyspieszenia redukcji emisji gazów cieplarnianych, to jest jeden z najważniejszych celów w ogóle Komisji Europejskiej. Emisje gazów cieplarnianych, jak wiemy, to jest wiele sektorów, to jest energetyka, ciepłownictwo, ale też transport. Transport od kilku lat w ogóle jest najważniejszym źródłem emisji CO2. Transport to jest szeroki zakres. Tutaj mamy transport kolejowy, co najmniejsze emisje, transport towarowy, ale też właśnie samochody osobowe, które są największym pojedynczym sektorem emisji z transportu, to jest prawie 40%, to są samochody osobowe i te regulacje mają za zadanie właśnie zmniejszenie tych emisji transportowych poprzez zmuszenie producentów do tego, żeby produkowali więcej samochodów zeroemisyjnych, czyli samochodów elektrycznych i zmniejszali równocześnie produkcję i sprzedaż samochodów spalinowych tak, żebyśmy docelowo doszli do 100% sprzedaży samochodów zeroemisyjnych, żeby cały transport w Unii Europejskiej w
0: perspektywie 2050 roku był zeroemisyjny. Taki jest cel. Teraz dochodzenie do tego celu odbywa się przez... Nakładanie limitów na emisję tych gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla czy CO2, który, i te, te limity są określane w gramach na każdy przejechany kilometr. Jak to wygląda dzisiaj, czyli jak wygląda ten limit obecnie? Jakie będą te kolejne progi, które będą wprowadzane? Jak w ogóle wyglądało to w poprzednich latach?
1: W tym momencie, na 21 rok, to był taki pierwszy duży cel w historii Unii Europejskiej dla producentów. Przyjęto cel 95 gramów CO2 na przejechany kilometr, średnio ze sprzedaży całej floty dla producenta. To brzmi dość abstrakcyjnie dla dla nas, dla użytkowników. Powiem tak obrazowo, że... Przeciętny samochód z segmentu C emituje jakieś 120 gram CO2 na kilometr, czyli żeby producenci osiągnęli te 95 gram musieli też w sprzedaży y, mieć y, samochody zeroemisyjne, samochody elektryczne, albo samochody niskoemisyjne, czyli samochody hybrydowe typu plug-in, po to, żeby móc też sprzedawać, te samochody, które emitują bardzo dużo, 150-200 gram, są samochody sportowe, suwy, na tych samochodach producenci robią największą marżę, najwięcej zarabiają. No i właśnie byliśmy świadkami tego w ostatnich latach. W 2018-2019 roku udział samochodów elektrycznych w sprzedaży w całej Unii Europejskiej to było jakieś 2 do 3%. A w ciągu jednego roku, właśnie w 2020 i 2021 roku ten udział nagle skoczył do, do 15 i później do 20%. To właśnie przez, tą, przez to rozporządzenie to pokazało, że ono działa. Wcześniej ten, ten cel oczywiście już, już był, on był przyjęty w 17 roku. On zakładał, żeby w 25 roku producenci zmniejszyli emisyjność swoich samochodów o 15%, a w 30 o 37%. Teraz Komisja Europejska właśnie w ramach tego pakietu Fit for 55, o którym mówiłem wcześniej, który zaprezentowała w zeszłym roku, zaproponowała, żeby producenci zwiększyli ten cel na rok 30, zamiast 37% 55% i 100% w 35 roku. Czyli żeby w 35 roku nie sprzedawano już w ogóle żadnych samochodów z silnikiem spalinowym, tylko i wyłącznie samochody elektryczne.
0: A po po tym limicie 95 gramów, jaki będzie kolejny limit?
1: Minus yy, 15% to jest obecnie w prawie, Aha. czyli 95 gramów minus 15%. A czyli minus,
0: czy od 95 gramów. Tak, yy, dokładnie. Te 15% odejmujemy. Mhm.
1: Yy. A Komisja Europejska nie zmieniła tej propozycji. Parlament Europejski mówi, żeby podwyższyć to trochę do 20%. Bardzo ważne jest dla nas to, co będzie właśnie w kolejnych latach, czyli w 30 i 35 roku. Dlatego, że w przemyśle motoryzacyjnym, jak w każdym przemyśle, te cykle inwestycyjne trwają... 5 do 10 lat i to wskaże producentom
0: samochodów drogę do tego, w co mają inwestować,
1: mhm. w jakie
0: technologie. A jak na te nowe przepisy reagują producenci samochodów? Czy oni entuzjastycznie do nich podchodzą, czy może buntują się przeciwko takim ograniczeniom?
1: Jeszcze kilka lat temu rzeczywiście widać było, że producenci niektórzy buntują się przeciwko tym ograniczeniom. Próbują to ograniczyć i mówić o tym, że nie zdążą tak szybko się dostosować.
0: Dla nich to jakieś koszty, jak rozumiem, inwestycyjne oznaczało. Dodatkowe. Dokładnie.
1: Chodzi o koszty związane z, inwe- z inwestycjami w, w nową technologię, w nowe linie produkcyjne też w fabryki baterii, mhm. dlatego, że wcześniej, w poprzednich latach producenci kupowali raczej te baterie z zewnętrznych źródeł. Dopiero później zaczęli sami inwestować we własne fabryki baterii. W tym momencie już jest... Świadomość pełna w całej branży, że nie ma odwrotu od elektromobilności i tak naprawdę w ostatnich latach byliśmy świadkami, to znaczy w zeszłym roku, jeszcze dwa lata temu, byliśmy świadkami wysypu deklaracji producentów dotyczących tego, kiedy zakończą w ogóle sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi i najczęściej pojawia się tutaj 2030 rok. Czyli te propozycje, które komisja zaprezentowała w zeszłym roku, żeby w 30 roku producenci zredukowali emisyjność o 55% swoich samochodów, w tym momencie już nie są wcale ambitne, dlatego że jeśli weźmiemy pod uwagę deklaracje tych producentów, to one są nawet przewyższają przed, to, co na wyprzedzają to, co komisja europejska zaproponowała. I tak naprawdę batalia toczy się o to w tym momencie, czy wszyscy producenci, osiągną ten 35 rok i, i czy wtedy wszyscy będą sprzedawali tylko i wyłącznie zeroemisyjne samochody.
0: Czy oni dzisiaj nadążają w ogóle za za tymi wytycznymi, bo tak czasem słyszę od niektórych producentów, że mi jest po prostu bardzo trudno, że te ograniczenia są na tyle restrykcyjne, że oni nie są w stanie już tak bardzo usprawniać silników spalinowych, dodawać jakichś filtrów, dodawać jakichś płynów, które pozwolą zredukować emisję, a z kolei nie są jeszcze gotowi na produkcję samochodów elektrycznych, które zrównoważą te, te emisje i Mam wrażenie, że niektórzy, niektórym po prostu jest trudno osiągnąć te cele, właśnie postawione przez Unię Europejską.
1: W poprzednich latach wydawało się, że część producentów nie osiągnie tych celów. Wydawało się, że, że część producentów będzie musiała kupować takie kredyty za sprzedaż tych samochodów elektrycznych, na przykład od Tesli, która mm-hmm. oczywiście ma ich na na no dlatego elektryki. że sprzedaje mm-hmm. tylko i wyłącznie elektryki. Ale ostatecznie w 2021 roku wszyscy producenci osiągnęli swój cel, Albo poprzez sprzedaż samodzielnie tych samochodów, albo poprzez handel kredytami między między koncernami i tworzenie takich aliansów producentów właśnie do tych celów statystycznych. I w tym momencie też producenci, tak jak mówiłem wcześniej, dostosowali w ogóle swoje długofalowe strategie inwestycyjne. Przykładem tego może być na przykład Stellantis, który wcześniej... Stawał raczej okoniem, wskazywał na, na trudności, ale ostatecznie też deklaruje, że, że będzie osiągał te cele długookresowe i tak jak bardzo duża liczba producentów też mówi, że w 30 roku będzie sprzedało tylko zeroemisyjne samochody w
0: Europie. A czy są tacy producenci, którzy cały czas jeszcze deklarują, że nie, my nigdy nie będziemy mieć samochodów elektrycznych, tylko i wyłącznie spalinowe, bo tak... Niektórzy jeszcze tak deklarowali do niedawna, zwłaszcza producenci chociażby samochodów supersportowych, czy super samochodów. To Mówili, prawda. Nie, to musi być, musi być tam po prostu V8 potężne, ryczące, a nie jakiś tam elektryk.
1: To prawda, tak było. W tym momencie zdaje mi się, że wszyscy producenci już się pogodzili jednak z tą rzeczywistością i wiedzą, że jest to po prostu wymóg prawny, żeby produkować samochody zeroemisyjne. To jeszcze, o co lobbują, to jest możliwość sprzedaży tzw. paliw syntetycznych. Czyli mhm. paliw, które są odpowiednikiem benzyny czy diesla produkowanych z wodoru, które mają ten sam skład chemiczny. Nie jest pewne, czy ta możliwość przejdzie. Powiem tylko, że takie paliwa... Czy te e-paliwa tak zwane? To są tak zwane paliwa One byłyby po prostu o wiele droższe od paliw tradycyjnych, czy oczywiście od energii elektrycznej. By, byłyby jakieś 10 razy droższe. I wydaje się w ogóle, że, że one też nie mają przyszłości.
0: I też też nawet widziałem w Twojej zresztą prezentacji, widziałem, że w przypadku spalania takich paliw jednak nadal mamy emisję tlenków azotu. Nadal te NOx są emitowane, więc one nie są wcale ekologiczne.
1: Oczywiście, te paliwa nie są ekologiczne, dlatego że to jest odpowiednik tradycyjnej benzyny. Także emisję cały czas mamy. Emisje NOx wynikają z tego, że po prostu przy wysokiej temperaturze spalania w silniku z powietrza dokonuje się ta ta chemiczna reakcja i i produkowany jest ten dwutlenek azotu, który jest toksyczny, który przyczynia się do kilkudziesięciu tysięcy przedwczesnych śmierci w Unii Europejskiej i
0: z tym też walczymy w ogóle jako organizacje, które promują elektromobilność. A kto najbardziej straci na na tym zakazie sprzedaży samochodów spalinowych? I tutaj mówię z punktu widzenia konsumentów i z punktu widzenia producentów.
1: Tak, no takim bardzo dużym problemem politycznym też w tych krajach, gdzie są duże przemysły motoryzacyjne z tradycjami. My w Polsce też mamy duży przemysł motoryzacyjny, tyle że nie produkujemy samochodów, ale raczej części do samochodów, komponenty. Mhm. komponenty. Stracą oczywiście ci, którzy wcześniej zajmowali się produkcją silników spalinowych i tych całych układów spalinowych, dlatego że... To to wszystkie fabryki będą
0: musieli zamknąć, albo jakoś Będą musieli tak. się
1: przekwalifikować. Nie będzie takiego rynku dla tych silników, dla skrzyń biegów. Oczywiście mogę podać taki przykład, że producenci skrzyńbiegów biegów do samochodów osobowych mogą znaleźć nisze na przykład i produkować skrzynie biegów dla turbin wiatrowych dlatego że ta maszyna też ma skrzynię biegów, ale to nie będzie zastępowane 1 do 1.
0: Też nie taka skala raczej.
1: Tak i na przykład to jest też problem u wielu niemieckich czy francuskich producentów, gdzie związki zawodowe po prostu naciskają na rządy swoich krajów, żeby chroniły te miejsca pracy, żeby ta transformacja była jak najbardziej przeciągana w czasie. Więc... Te osoby stracą, można powiedzieć, że stracą też producenci paliw, dlatego że konsumpcja tych paliw będzie mniejsza, ale generalnie nasze gospodarki, nasze środowisko naturalne zyska na elektromobilności, także rachunek jest jak najbardziej dodatni i też dlatego robimy to, żeby polepszać naszą sytuację i naszą sytuację gospodarczą. Będą to w ogóle wielkie oszczędności w skali Unii Europejskiej, w skali Polski na wydatkach na paliwo, które importujemy.
0: A czy, czy te regulacje mogą mieć jakikolwiek negatywny wpływ na produkcję samochodów elektrycznych? Bo ja szczerze mówiąc no nie za bardzo widzę oczywiście, ale, ale tak mnie właśnie farpuje. Czy, czy tutaj ci producenci, którzy już dzisiaj wytwarzają na przykład tylko je samochody elektryczne, tak jak wspomniana przez Ciebie Tesla, albo ci, którzy dokonują tej transformacji, czy w jakikolwiek sposób te regulacje trochę im tutaj komplikują życie?
1: Myślę, że nie, dlatego że wcześniej przed tymi regulacjami, nawet przed tym 20 rokiem, kiedy wszedł ten pierwszy duży limit w Unii Europejskiej 95 gram, samochody elektryczne były niszą, były drogie, dlatego że nie osiągaliśmy efektu skali w produkcji. No i producenci i producenci komponentów do samochodów elektrycznych i producenci samochodów elektrycznych nie mieli takiej pewności regulacyjnej dotyczącej tego, czy na pewno będzie rynek na ich produkty. Teraz, jeżeli ta regulacja zostanie przyjęta w tym kształcie, jaki jest teraz na stole, czyli w 1935 roku kończymy w ogóle ze sprzedażą samochodów spalinowych, producenci mają jasną wizję co do tego, w co muszą inwestować, na co będzie rynek, więc to pomoże wszystkim producentom samochodów elektrycznych. No i to jest też, to trzeba jeszcze to powiedzieć, taki czas dużych przemian, przemian, dlatego że przemysł motoryzacyjny to był sektor przemysłowy, który działa od ponad 100 lat, gdzie producenci mieli bardzo mocną pozycję rynkową, gdzie był bardzo duży próg wyjścia, a ta rewolucja elektromobilna, teraz przyspieszona w Unii Europejskiej poprzez te regulacje, daje możliwość wejścia na rynek innym producentom no i wtedy oni mogą zepchnąć powiedzmy z tego miejsca jakichś starych producentów. Tak, Więc tutaj, tutaj możemy mamy duże
0: przetasowania żeby się na rynku, jest wiele takich procentów, wiele takich marek powstaje nowych, bo sama zbudowanie takiego samochodu elektrycznego, pomijając oczywiście samą platformę, jest bardzo proste tak naprawdę. Konstrukcja silnika elektrycznego jest nieproblemalnie prostsza niż konstrukcja silnika spalinowego. Wszystkie dodatkowe elementy, tam po prostu wielu elementów brakuje po prostu w samochodzie, typu jakiejś nie wiem, chłodnica, niechłodnica, no, tych, 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 tych części nie ma, więc rzeczywiście produkcja takiego samochodu elektrycznego powinna się nawet opłacać bardziej tym producentom samochodów, czy producentom motoryzacyjnym generalnie. Natomiast czy jest takie ryzyko, wspomniałeś o tych właśnie e-paliwach, czy jest takie ryzyko, że że jednak powstanie jakiś nowy rodzaj silnika albo nowy rodzaj paliwa. Ja nawet na YouTubie oglądałem taki filmik jednego z blogerów motoryzacyjnych, który przekonywał nas, że samochody elektryczne nie mają przyszłości, ponieważ już ktoś wynalazł silnik spalinowy, który jest totalnie ekologiczny. To był jakiś jakiś rzeczywiście eksperyment, on tam pokazywał jakieś schematy tego silnika, ale czy, czy rzeczywiście Może być taka druga droga alternatywna, oprócz tej drogi, która na razie idzie w kierunku samochodów bezemisyjnych, elektrycznych, może takich również napędzanych energią pochodzącą z z wodoru. Natomiast czy czy może być tak, że że jednak te spalinowe w jakiejś formie jednak przetrwają? To znaczy
1: paliwa syntetyczne produkowane na bazie wodoru, znamy tę technologię od wielu lat, wiemy, że jest to możliwe. Jest to bardzo drogie. Na pewno jest to nieodzowna alternatywa dla... z żeglugi dla lotnictwa, dlatego że tutaj po prostu baterie nie dałyby radę zmagazynować tej potrzebnej ilości energii. Tutaj musimy uciekać się do paliw syntetycznych i rzeczywiście takie zapisy właśnie dla sektora lotnictwa, dla sektory, sektora żeglugi znalazły się w tym pakiecie Fit for 55. Także paliwa syntetyczne będziemy produkować właśnie dla tych obszarów. Jeśli chodzi o samochody, Tutaj też jest propozycja, żeby w tym rozporządzeniu o emisjach CO2 z samochodów dać możliwość realizowania tego celu poprzez produkcję e-paliw. Szybko tylko dla widzów wytłumaczę. Musimy z energii elektrycznej poprzez elektrolizę wytworzyć wodór, H2, później w procesach chemicznych dodać do tego węgiel i mamy... Węglowodór właśnie syntetyczny, czyli paliwo syntetyczne na, na bazie wodoru. Sami już, już słychać, jak gdyby, że to jest bardzo dużo kroków pośrednich. To proces jest skomplikowany po prostu. Jest skomplikowany, te, 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 te jest paliwa. drogi i jest nieefektywny energetycznie, tak? Mhm. Taniej Tanie jest wziąć tą samą energię po prostu i od razu ją skierować do baterii elektrycznej później na koła. To jest, to zawsze będzie tańsze, jest to bardziej efektywne energetycznie. Tak, no i rzeczywiście ta, jest, jest ta propozycja na stole. Tutaj niektórzy, niektóre firmy, niektórzy europosłowie, niektóre, niektórzy urzędnicy w rządach państw członkowskich mówią, że powinniśmy zachować taką, takie podejście neutralne, technologiczne. Naszym zdaniem to jest furtka do tego, żeby dalej producenci paliw e, mogli sprzedawać po prostu swoje paliwa, dlatego, że silnik do paliw syntetycznych to jest cały czas silnik spalinowy e, i, i nie możemy skontrolować, czy do tego silnika będzie wlane paliwo syntetyczne, czy tradycyjna benzyna. E, także z tej perspektywy e, naszym zdaniem e, powinniśmy odrzucić już na tym pierwszym etapie e, legislacyjnym tę Czyli furtkę. Żeby nie tej furtki. Mhm. E, dla, dla produkcji e, tych paliw syntetycznych, żeby zakończyć e, tą erę silnik będzie to lepsze i dla naszej gospodarki, ale też w ogóle dla naszego zdrowia publicznego. Tak jak sam wspomniałeś, paliwa syntetyczne cały czas emitują tak samo tlenki azotu i pyły
0: jak jak tradycyjna benzyna. Mówiłeś, że samochody z silnikami spalinowymi będą już zakazane, czy sprzedaż takich samochodów będzie zakazana już po 2035 roku. Ale co w przypadku samochodów używanych? Czy ja, jeżeli ja na przykład w 2036 roku albo w będę chciał kupić sobie samochód z silnikiem spalinowym używany, to będę mógł, czy już będzie absolutny zakaz?
1: Tak, krótko odpowiem, że będziesz mógł. Mhm. Y- Dlaczego w ogóle rok 35? Chodzi o to, że Unia Europejska ma cel strategiczny, żeby w 2050 roku osiągnąć neutralność węglową, czyli żeby nie emitować już emisji CO2. Przyjęliśmy, że cykl życia samochodu to jest średnio 15 lat, więc jeśli w 35. roku sprzedamy ostatni, ostatni samochód nowy? spalinowy, nowy, to w 15. roku on zostanie, zostanie zezłomowany 2020. i już będą na rynku tylko i wyłącznie samochody zeroemisyjne i osiągniemy tą zeroemisyjność, zwłaszcza, że wtedy też 100% energii elektrycznej będziemy produkowali z odnawialnych źródeł mhm. energii
0: czy ze źródeł zeroemisyjnych. A jak poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej dostosowują się do tych nowych przepisów? Jak to wygląda w różnych krajach i w szczególności oczywiście jak to wygląda w przypadku Polski? No, dotychczas byliśmy świadkami tego, że
1: elektromobilność rozwijała się przede wszystkim w najbogatszych krajach Unii Europejskiej, czyli w krajach skandynawskich, gdzie tych samochodów z wstyczką sprzedawano 30, 40, nawet 50%. Tak,
0: no Norwegia jest trochę takim bardzo głośnym przykładem. Tak, tak. Podawano. Norwegia, co prawda,
1: nie jest objęta tymi standardami Unii Europejskiej, ale rzeczywiście oni wytworzyli ten rynek. Szwecja, Dania też się orientowały na Norwegię, Holandia. W krajach naszego regionu, Przede wszystkim ze względu na niższą siłę nabywczą, ale też ze względu na inne czynniki, inne powody udział tych samochodów elektrycznych w sprzedaży był, był mniejszy. Ale teraz jak wygląda arytmetyka w Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii Europejskiej co do tych zaproponowanych przepisów co do zakończenia sprzedaży samochodów elektrycznych w 35 roku. Tutaj mogę powiedzieć, my jesteśmy w kontakcie z Polskim Ministerstwem Klimatu i Polska deklaruje, że chce poprzeć ten cel zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych w 35 roku. Tak, to wiele osób reaguje z zaskoczeniem, dlatego, że wcześniej mamy w pamięci, że raczej chcieliśmy spowalniać odchodzenie od węgla w energetyce. No właśnie to chciałem powiedzieć, tak, żeby my jesteśmy
0: tak kojarzeni raczej po z tym krajem, który jeszcze walczy tutaj własną pierwsze o ten węgiel, a tutaj jednak mówisz, że jesteśmy za.
1: Tak, jesteśmy za. Poparliśmy też deklarację ONZ w sprawie na, na konferencji klimatycznej w Glasgow dotyczącą tego, żeby zakończyć sprzedaż samochodów spalinowych w 1935 roku Argument naszego rządu jest taki, że w ten sposób samochody elektryczne staną się szybciej, szeroko dostępne i będą też dostępne na naszym rynku, będą tańsze poprzez masową produkcję, zredukują nam emisję CO2, no i zredukują nam w ogóle, zmniejszą nam tą zależność od importu paliwa, co jest szczególnie ważne w ogóle w związku z tymi ostatnimi wydarzeniami, myślę o o
0: wojnie Rosji z Ukrainą. Jesteśmy teraz już dosłownie dni od tego głosowania w, w Parlamencie Europejskim. Jak myślisz, które z tych przepisów zostaną przegłosowane, które nie i czy, czy, czy jesteśmy w stanie jakoś tutaj pomóc głosującym, może ministrom, parlamentarzystom, żeby ich jakoś przekonać do tego, żeby, żeby poparli pewne przepisy? Może chciałbyś zaapelować właśnie do nich w tym momencie?
1: Tak, chciałbym. Znaczy na początku opowiem o, o tym, jak, jak się ta arytmetyka parlamentarna kształtuje. Rzeczywiście wynik cały czas jest niepewny. Wiemy, że Europejska Partia Ludowa, ta bardzo duża rodzina partyjna partii Hadeckich nie jest za tym, żeby w 1935 roku zakończyć sprzedaż samochodów z silnikami spalinowymi, tylko mówią, żeby żeby ta ta redukcja wynosiła 90%, to znaczy żeby dalej utrzymać 10% dla producentów możliwości sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. I drugi drugi ważny cel, który jest dyskutowany, to są właśnie te paliwa syntetyczne, o których mówiliśmy wcześniej, żeby dać producentom samochodów możliwość redukowania emisji poprzez sprzedaż tych, tych paliw syntetycznych, co naszym zdaniem jest nierealistyczne. I teraz może mój apel, jeżeli słuchają nas europarlamentarzyści, czy ich asystenci, w interesie Polski jest jak najbardziej, żebyśmy odchodzili jak tylko to jak, jak można najszybciej od sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi i żebyśmy się elektryfikowali. Jesteśmy największym producentem baterii litowo do silników do samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej. Mamy bardzo dużo firm z obszaru elektromobilności. I to jest nasza przyszłość i jest to szansa dla polskiej gospodarki, żeby się unowocześnić i podwyższyć ten nasz status w globalnym łańcuchu dostaw, dlatego, że elektromobilność może być naszą specjalnością i dodatkowo bardzo ważny argument, uniezależnimy się jeszcze szybciej od importu
0: paliw kopalnych z innych krajów. Amen świetnie Rafał, bardzo, bardzo dziękuję za te, za te wszystkie informacje, myślę, że to da do myślenia i naszym widzom, czy słuchaczom, ale mam nadzieję, że również Twój apel zadziała na wszystkich parlamentarzystów i rzeczywiście te, te przepisy zostaną uchwalone w tej lepszej wersji i takiej, która bardziej pozwoli zrealizować te cele i pozwoli uzyskać tą dekarbonizację transportu i ograniczenie oczywiście emisji gazów cieplarnianych, które jak wiemy mogą mieć to, to totalnie zgubny wpływ na nasze środowisko. Chciałbym również bardzo podziękować naszym oglądającym i słuchającym nasz podcast elektrycznie tematyczny. Przypominam, że napędza go marka Volkswagen we współpracy z Insight Out Lab. I oczywiście zachęcam do subskrypcji elektrycznie tematycznych na wszystkich kanałach, z których korzystacie, czyli może to być Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i można nas także oglądać na YouTube. A tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie i słuchanie elektrycznie tematycznych i do usłyszenia albo zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci za to jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję Dziękuję Państwu.